0: Olá pessoas, eu sou Denise Heller, este é o podcast da DTI, Os Agilistas. A DTI tem feito né, um excelente trabalho ajudando as empresas, seus clientes, a fazerem, né, passarem por uma transformação digital pautada numa mudança de mindset, que é o modelo mental ágil. A gente separou aqui uma série de de episódios onde a gente vai detalhar o que é uma organização ágil, qual que é o papel da liderança, como reconhecer uma organização ah, que está pronta para lidar com um cenário cada vez mais complexo, um cenário de incertezas e como que isso, sim, passa pela tecnologia, pelo investimento em tecnologias, mas vai muito além, passa por uma mudança cultural, muitas vezes por uma revisão, uma exploração de novos modelos de negócio. Nós estamos hoje aqui no estúdio com o Marcelo Schuster, ele é CEO da DTI. Como que essas coisas é, se relacionam? A DTI é uma empresa de, que tem feito, né, é, ajudado seus clientes a passarem né, por essa mudança, por essa transformação digital e ela tem um posicionamento muito claro é, em relação a como pode ser esse processo. Vamos começar falando, Schuster, sobre o que está que por trás dessa transformação digital. Todo mundo quer ser digital. O que, que é isso e como isso se relaciona com a forma como a DTI trabalha e como ela nasceu?
1: É, é interessante porque assim, se você pegar... É, hoje se fala demais em transformação digital é, e de uma forma, vamos dizer, bastante simplificada a transformação digital, as pessoas, as organizações enxergam como a capacidade de usar todos esses ativos digitais que estão disponíveis aí, cada vez com mais facilidade, cada vez mais acessíveis, para que a empresa crie diferencial competitivo. Então, existe uma, um eu vejo um paralelo interessante hoje em relação à transformação digital dos negócios com o que aconteceu a vida inteira, no próprio uso de TI pelas organizações em âmbitos mais, mais restritos. O é, que, que eu estou querendo dizer com isso? Desde sempre, a frase que a gente mais ouve falar, que é clássica, é, falando de TI dentro das organizações, é que a TI, a TI está a serviço do negócio. Então, a TI ela sempre, ela, ela não tem valor por si só, ela tem valor na medida em que ela gera valor para o negócio. Então, desde as primeiras metodologias, ágeis ou não ágeis, o que sempre se insistiu é que você partisse de um processo de negócio, partir de uma perspectiva de negócio, e a partir dessa perspectiva é que você descobriu o que você tinha que fazer. Pois bem, o que acontece hoje em dia? A maior parte das empresas interpreta a transformação digital como sendo um fenômeno tecnológico, então ah, eu tenho que usar a tecnologia a é meu serviço, eu preciso usar a Big Data, eu preciso... É, utilizar os serviços que estão aí na nuvem eu preciso transformar minha empresa numa plataforma, etc mas esse olhar também só na tecnologia vai fazer com que as empresas não consigam gerar valor real tem estudos que mostram isso sabe que as organizações que mantêm o um mindset antigo mas que tentam utilizar as tecnologias novas tem resultados bem, bem ruins, bem pífios por quê? e esse eu acho que é um assunto que nós vamos explorar ao longo de todos os, os episódios, Essa trans, a transformação digital, na verdade, é a transformação ágil. É, antes da transformação digital, vem a mudança do mindset para um mindset ágil. E aí a transformação digital vai ser quase que uma consequência disso, porque na medida em que um negócio ficar ágil, ele naturalmente vai começar a tirar proveito dessas novas tecnologias de uma forma que realmente dê é valor para os seus clientes finais.
0: Muito interessante. Então, a gente vê que, embora tenha esse termo do digital, que obviamente leva a gente a pensar em tecnologia, a, a transformação ágil ela vai colocar a tecnologia no seu devido lugar, mas olhar também novos modelos de negócios né? e a própria cultura. Né? Acho que a gente vai falar muito de cultura também nesses é, podcasts. O que, que essencialmente difere a uma empresa não ágil, ou será a clássica, de uma empresa que a gente pode perceber que tem uma mentalidade ágil. Hum.
1: Então, só para esclarecer uma, um ponto a mais, para não, não deixar dúvida, por que, que a transformação digital é uma transformação, na verdade, ágil? Né? Igual a gente está colocando aqui agora. Porque, é... É, na medida em que essas novas tecnologias ficam disponíveis e na medida em que as barreiras de entrada para essas tecnologias vão diminuindo, você vai ter um mercado de hipercompetitividade aliado a um consumidor cada vez mais exigente. Uhum. Então, na verdade, o que se exige, é, antes, de, antes de você pensar que o que se exige de uma empresa hoje é usar bem uma tecnologia, o que se exige de uma empresa bem hoje é saber, é saber navegar bem num ambiente que é completamente instável. Então, assim, o princípio anterior é esse. Você tem que saber navegar num ambiente que é instável. Saber navegar num ambiente que é instável significa ter uma série de comportamentos e uma, uma, e uma determinada estrutura organizacional que permite realmente que uma empresa, independentemente de seu tamanho, consiga fazer isso. É, claro, é muito fácil pensar em startups, em empresas pequenas, e elas já serem naturalmente ágeis. É quase como se isso não fosse uma vantagem, porque é muito fácil você ser ágil se você já for uma empresa que hum. é pequenininha e que é praticamente um time e que já nasceu com esse, com esse mindset. Mas aí, respondendo diretamente à sua pergunta, o que diferencia, tem uma série de coisas, tá? a gente vai falar aqui hoje mais alto nível e depois a gente pode explorar os assuntos. Mas uma, uma empresa é, ágil ela tem três características muito, muito importantes ela se estrutura normalmente com times pequenos e times multidisciplinares, com uma grande autonomia para tomar a decisão. Então, isso é uma característica muito marcante das, das organizações que vão ficando realmente ágeis. Elas aprendem a decompor, a decompor esses problemas aí que são extremamente complexos, que têm que ser enfrentados, em problemas menores e que são sanados também por equipes menores, mas equipes multidisciplinares e que atuam nesses problemas com viés de experimentação, fazendo experimentação e colhendo feedback em curto prazo. Uma outra característica muito, muito forte dessas empresas é que elas são efetivamente centradas nos clientes delas, elas têm uma cultura de serem customer-centric de verdade. É até interessante, é, tem um autor que faz uma analogia que eu acho muito legal, que ele compara o customer-centric é, com aquela é, aquelas mudanças de paradigmas científicos, sabe? Eu não sei se você já já, uhum. já viu sobre isso, aquele é, é, falando né? da Sério? mudança do paradigma científico, Sim. que ele mostra o quê? Que durante muito tempo você fica numa determinada, uma determinada teoria, num determinado referencial, e resolvendo os problemas que você tem a partir daquele referencial. E o referencial que a gente tem é o referencial, vamos dizer assim, de uma organização mais burocrática, mais baseada em comando e controle, uhum. é, em que os problemas são sanados com as fórmulas dessa, dessa, dessa gestão mais científica, vamos dizer assim. E aí quando você fala que a organização vai ser customer-centric, você está realmente... Isso, isso vai muito mais além do que simplesmente ter um, um departamento que ouve o cliente, sabe ou eu, eu valorizo o cliente, ou colocar isso em palavras. Isso é uma organização que está totalmente reorientada, desde do, do, os seus níveis mais altos, né? ela está totalmente reestruturada para ouvir o cliente e para fazer com que todo mundo reaja devidamente ao que, ao que escuta do cliente. Então a gente pode explorar isso mais também. Uhum. Mas é um fator muito importante, ou seja, porque uma organização ágil, ela ágil para gelar, gerar valor para o cliente. Sim. É, não tem sentido falar que ela é ágil por, quê, por né? quê? Ela é ágil, <risos>
0: por si só, gerar né? valor. então. Porque tem uma força ali que é, se deslocou para outra pra ponta, né? Porque justamente, numa era de abundância, o cliente tem muita escolha e também tem muitos canais para se manifestar. E da mesma forma que são muitos canais é, para o marketing, né? expor a empresa atrair o cliente, o cliente também está disperso e ele pode se, inter, quer interagir com a empresa nos seus próprios meios. Então, esse deslocamento de força para o cliente, empoderando essa parte aqui da equação, exigiu uma, um outro mindset, um outro modelo de gestão que acabou colocando no centro da questão. Você colocou primeiro, são os times pequenos, autonomia, multidisciplinaridade, criação de experimentos. Né? Depois você colocou o centro no cliente. E qual seria a, o terceiro elemento de uma empresa ágil?
1: Então, o terceiro elemento é estruturar esses times em rede.
0: Ah, interessante. Que é algo
1: bastante interessante também, porque é, o, que, o que acontece em algumas organizações que estão tentando ficar ágeis é uma tensão muito grande entre o negócio, por exemplo, e a TI. Normalmente essa mudança parte da TI. A TI, porque normalmente. Essa mudança, na prática, vai acabar sendo a construção de alguns softwares, a transformação da organização em alguma plataforma, a construção de algum canal. Ainda que o mindset ágil... A gente está fazendo um trabalho justamente sobre isso agora. O mindset ágil vai criar experimentos das mais diversas naturezas, não necessariamente é, experimentos que tenham que ser produção de software Sim. ou que seja o view digital. Mas muitas empresas começam esse movimento por isso, porque... A gente pode falar um pouquinho sobre isso, esse, esse movimento começou no software mesmo, é, né, com o Manifesto Ágil nos anos 2000, etc. Mas o que acontece? Não adianta você ter alguns times pequenos e alguns times tentando ser customer-centric se a sua organização se mantém como um todo estruturada da forma tradicional de, de comando e controle e de limitação nas, na comunicação, que não permite que esses times efetivamente colaborem para gerar valor para o cliente final. Porque assim, lembrando disso, que o objetivo é gerar valor para o consumidor final, e pensando que os times são pequenos, é claro que um time vai ter um âmbito de atuação restrita. Então é claro que o que vai fazer aquela organização ficar poderosa, digamos assim, de, sob esse ponto de vista de atender ao, ao cliente final, são esses diversos times conseguindo se coordenar muito bem como alguma coisa mais orgânica que responde muito rápido aos estímulos do ambiente onde a informação transita muito mais fácil e é... isso é super complicado porque isso aí muda o papel da liderança isso muda <risos> a vendo? organização
0: completamente aproximar. eu ia te perguntar justamente isso quem no Brasil, talvez mais fácil lá fora, quem você reconhece que já está trabalhando nesse mindset que empresas assim, estão mais adiantadas ou foram precursoras em tentar, em, né, em ousar um outro modelo de, de gestão, de reestruturar todo o negócio? Então,
1: os grandes cases que a gente escuta normalmente são de empresas que são mais digitais mesmo, né? tem uma natureza mais digital ou que já nasceram mais digitais. É, né, os velhos cases de sempre, de Netflix, alguns bancos estão tentando fazer isso. É mas normalmente são empresas que já elas já nascem além de elas já nascerem digitais elas estão num ambiente que seleciona de uma forma muito muito bruta é, seleciona no sentido de seleção natural sabe é é, é é igual por exemplo a gente fala muito do Spotify que também é uma empresa que já nasceu assim porque ele está num ambiente onde se ele não for assim, ele vai vai morrer rapidinho é. e uma, uma coisa que eu gosto de comentar hoje em dia é isso né a gente que atua no Brasil, e particularmente em Minas Gerais, que já tem uma fama de ser mais conservadora, o que a gente vem percebendo? Todo mundo está morrendo de medo de, uhum. de, de, de ficar para trás se não fizer a transformação digital. É, então, assim, esse fator de... de, de tem indústrias que são mais tradicionais, né? você pega uma mineração, então elas vão ser afetadas de alguma forma, mas é claro que vai ser diferente de uma indústria que tem contato com o consumidor final, mas o, o fato é as, as, a, quem atua em indústrias mais próximas de consumidor final estão mais sujeitos a esse tipo de pressão e é onde nós vamos encontrar mais essa cultura. Porque vai ser quase que não, não haver opção, entendeu? Da, da outra parte. Aí a transformação vai sendo feita.
0: O que a gente tem visto é as, as empresas estão falando muito, entenderam que não, não há opção, tem que passar pela transformação digital, mas ao mesmo tempo é, a muita dúvida né porque quando a gente cita esses cases né empresas que já são de origem digital Netflix Spotify por exemplo a Amazon Google aí eles falam ah é ok né mas eles já começaram dessa forma ao mesmo tempo a DTI lida muito com, a, com essa indústria de base né qual tem sido o caminho que a DTI tem achado para é, vencer né esse medo conseguir trazer resultado como é que vocês têm trabalhado com a, a, o mercado, o mercado as, as empresas de base clássica mesmo de origem é, clássica
1: então Denise o que o que a gente percebe é que é uma mudança muito difícil mas a gente acredita muito nos próprios princípios do agilismo para fazer essa mudança sabe então na medida em que você consegue ainda que a ambição seja por exemplo ter a organização toda ligada em rede quando você consegue criar pelo menos um time que realmente seja autônomo e que seja multidisciplinar e que consiga começar a gerar valor, você começa a influenciar o restante da organização. Só que essa iniciativa, é, a gente vai falar isso também em outros momentos, ela tem, que, ela tem aspectos tanto top-down quanto bottom-up. Ah, okay. E existe uma conversa constante entre esses dois níveis. Então, assim, uma iniciativa dessa ela vai morrer se ela não tiver o patrocínio de cima, Uma vamos dizer assim. Né? Porque obviamente que quem vai dar autonomia é a liderança que vai realmente de fato permitir que haja autonomia e que vai agir periodicamente para garantir que aqueles valores novos estão sendo de fato disseminados, etc. Mas, por outro lado, a forma exata de como a organização vai se tornar ágil, ela vai emergir em cada organização. Então, assim, como eu disse, você vai identificar ritos e vai identificar processos e diversos comportamentos que mostram que existe ali um mindset ágil. Mas como cada empresa vai exatamente implementar aqueles ritos e até que ponto que ela vai usar aquilo, aquilo vai emergir. E o emergir já mostra muito que é algo bottom-up. Uhum. Porque vai emergir na operação, vai emergir dentro desses times, vai emergir via divulgação de conhecimento. Então você precisa ter uma conversa constante entre os níveis é, para garantir que isso vá se frutificando, entendeu?
0: Mas o ponto de partida é sempre pela tecnologia, pela TI, por, por, porque o mindset ele é mais bem aceito nesse ambiente. Mesmo que, o que eu quero dizer, uma empresa que tem uma uma TI clássica existe muito ainda, né? Que trabalha lá no modelo de cascata e tal. Mesmo assim, se você tem um cliente novo e é uma TI clássica, você vai querer começar pela TI. Você sugere que seja por ela. Primeiro faz a transformação na TI para depois tentar outras áreas do negócio. Eu,
1: eu, eu, eu acredito que esse caminho é melhor pelo seguinte, se você pegar historicamente, é uma coisa até curiosa, é, onde é que isso, o, o que hoje está virando? Assim, porque eu não sei se a gente foi claro nisso. Hoje nós estamos num momento em que, quando a gente fala de agilidade, nós estamos indo muito além do agilismo, que a, do agilismo como sendo um processo utilizado pela TI estamos indo para uma, uma transformação da organização como um todo. Então, nós não estamos falando de uma TI ágil, nós estamos falando de um negócio ágil. Mas olha que curioso, onde que surgiu essa teoria e onde ela foi experimentada e aplicada? Foi justamente dentro da TI. Então, se você pegar a história da TI, é, a história da TI é uma história, infelizmente, de muitos fracassos. É, na época do Manifesto Ágil, os relatórios que você tinha, relatórios famosos sobre o estado do desenvolvimento de software na época, eram relatórios deprimentes. Relatórios <risos> em que 70% dos projetos, ou até mais, podiam ser considerados ah, fracassos, seja por não atingirem prazo e custo, mas até pior, por não atingirem expectativas de, de usuários. E aí um grupo de caras começou a pensar o seguinte, será que não tem uma forma diferente de fazer isso? Será que o paradigma para fazer software não é diferente? E criaram um paradigma evolutivo que é o que está por trás do movimento ágil. A software é uma coisa muito intangível, a gente não sabe exatamente o que, que a gente é, vai fazer. É, é diferente de uma coisa física em que é fácil criar uma visão compartilhada, é fácil detalhar, é um processo de aprendizado contínuo, então façamos software de uma forma diferente. E aí veja que curioso, passam-se os anos, e é como se a gente olhasse agora para o mercado como um todo e a organização colocasse em xeque o seguinte, eu não sei exatamente como eu vou gerar valor, é, eu tenho que admitir isso e tenho que fazer mais experimentação e tenho que ter uma mentalidade mais ágil para eu saber como que nesse mercado maluco, onde a, eu estava lendo outro dia, né, você não pode mais definir o que você faz pelo produto que você faz, você não pode mais definir o que, que você faz pela indústria que você está, você não pode definir mais o que você faz pelo competidor seu, as você vai definir. As todas fronteiras todas borraram, entendeu? Borrado, exato. Então assim, você pega a Amazon, um exemplo muito bom, porque a Amazon é um varejo, mas a Amazon, ela fez o serviço de streaming. Aí muitos analistas fala, fez o serviço de streaming porque ela dá algumas coisas de graça e consegue manter alguns consegue converter mais mais clientes para serem naquela modalidade Prime. E esses clientes Prime, eles além de pagarem uma taxa por ano, eles compram muito mais do que, os outros, do que os outros clientes, porque eles têm alguns privilégios, mas eles compram muito mais. E a Amazon tem o AWS, que é um líder de computação na nuvem, e que ajuda ela a desenvolver essa, essa capacidade dela de entender a infraestrutura dos novos tempos. Então, o que eu estou que querendo dizer é o seguinte, essa mesma conclusão, digamos assim, que o pessoal no âmbito de software chegou nos anos 2000, de que software era é uma atividade de, de uma natureza diferente, é como se todos os negócios hoje, pelo menos os menos... E aí é o que eu falei, é claro que tudo tem uma curva, né tem negócios que vão ser ainda mais tradicionais e que o, a definição não vai borrar tanto. Mas muitos e muitos negócios, a definição está borrando muito. E aí, esse mesmo mindset evolutivo de experimentação, de ser mais importante, você ser mais adaptativo do que tentar prever tudo o que acontece é, de você quebrar em pequenos problemas isso começa a ficar vital não para a TI mais mas para o negócio como um todo
0: interessante então a gente vê que é, embora tem um amigo meu que ele fala que eu algumas palavras elas sofrem erosão semântica e complexidade é uma né tudo a gente fala é complexo isso é complexo mas o que você está trazendo é sai o o modelo mental industrial com Descartes, Taylor, Ford, Newton e a gente está falando num modelo que está mais é, adequado, que vai trazer mais resultado para uma sociedade que evolui muito rápido, eu não sei nem o termo evoluir, mas que se desenvolve, que muda muito rápido e para o qual esse modelo de gestão não consegue trazer respostas. Né? Eu fico ele acompanhando as capas das... As, as empresas que são eleitas pela Fortune, que fica lá, como que elas mudam, têm mudado rapidamente e, e poucas da velha economia sobrevivem. Você tem exemplo de empresas da velha economia que conseguiram fazer essa virada de mentalidade e trabalhar nesse modelo que você está explicando para a gente?
1: Então, Nilson, só, só um comentário, é, como você diz da vulgarização das palavras, né, da erosão das, das palavras, é porque a palavra complexo ela é usada muito erradamente. É, é assim. Qualquer coisa que é difícil as pessoas falam que aquilo é complexo. Mas o complexo que a gente está falando aqui é no sentido uma, é, um, é no sentido diferente, porque existe toda uma teoria da complexidade e é. existem coisas que são complicadas e existem coisas que são complexas.
0: E as caóticas o, também. É, existem as coisas que
1: são caóticas, <risos> né? O que eu acho interessante é que você pega toda a literatura hoje. É, sobre agilidade a, a maior parte dos livros eles acabam em um momento ou outro citando os, os sistemas adaptativos complexos o é, que, que significa isso? um sistema complexo o, o, a palavra complexo significa aquilo que está tecido junto então o que diferencia um sistema complexo de um sistema não complexo é que a interação entre as partes faz com que seja muito mais difícil entender o que, que vai acontecer com o todo e a, e a remoção de uma parte pode ter um efeito inesperado. É, então, assim, um complexo, uma coisa complexa, está muito mais para um ecossistema, para uma floresta, do que para uma Ferrari, por exemplo. Uma Ferrari você pode desmontar ela e montar ela todinho de novo, ela pode ter um milhão de peças, isso é uma obra da engenharia humana, mas cada pecinha tem um papel ali e tem peças que não interagem com outras peças. Um ecossistema você pode tirar um determinado agente daquele ecossistema e destruir o ecossistema pode mudar o comportamento todinho daquele ecossistema. Então, assim, tudo que é humano e que é social tem muito mais essa característica de, de complexidade. Então, é, são sistemas... E aí, por que, que é o complexo adapta adaptativo? Porque, além de serem complexos, os feedbacks vão, vão alterando a ação de cada agente. Uhum. Ou seja, porque cada agente, desde o funcionário dentro da empresa, até a própria empresa, os concorrentes, os consumidores eles estão constantemente tentando entender o que, é, o que está acontecendo e mudando o comportamento deles em função disso. Então, a, a, o resultado final é que você não sabe exatamente qual vai ser o resultado. E aí vem de novo o que a gente está falando. Isso requer uma, uma, um paradigma muito mais de experimentação e de aprendizado rápido e contínuo do que é um paradigma de é, prever tudo. Então, planejamentos estratégicos, orçamentações sim, sim. tradicionais, esse negócio todo, tudo vai, vai ficando meio sem sentido se você começa a aceitar que você está num ambiente complexo onde você não entende bem o que está tá acontecendo.
0: Muito interessante. É quando você falou da Ferrari, né? Acaba que ali tem a interação, mas não tem o fenômeno da emergência, né? A, a, tem a interação mecânica das peças, mas não surge nada de novo dali. Diferente quando você coloca essas pessoas em rede, tanto o consumidor, a empresa, com o consumidor, com o mercado. É, você tem que estar tá aberto para a novidade, para aquilo que você não tem controle e porque aquilo que não estava no início do processo. Isso vai exigir da empresa, é, como você já começou a pontuar, né, rever planejamento estratégico. Faz sentido? Parece que não faz sentido fazer planejamento para cinco anos. né Ao mesmo tempo, algumas outras coisas que não eram tão comentadas assim nos modelos de gestão como propósito, eu vejo hoje é, uma uma ênfase, uma exploração muito grande da empresa precisa ter um propósito. A gente falava muito em missão, visão, valores, planejamento estratégico. Era o quarteto sagrado. E hoje a gente vê cada vez mais as empresas falando em propósito. A princípio, propósito parece ser uh, algo bonito apenas que está ali para colocar num quadro, mas que está aparecendo aqui que você está já anunciando que o propósito nesse tipo de organização, nesse tipo de mentalidade, vai exercer um papel mais estratégico. Você pode falar um pouquinho sobre isso, para a gente já anunciar o que vai ser, é, o que vão ser os temas dos próximos podcasts? Podíamos terminar com esse elemento novo. Aqui.
1: Sim, isso, isso é interessante porque pensa bem, né? Alguém que ouve de fora, alguém da escola tradicional, por exemplo, ele fala assim: Poxa, então você está me falando que eu não sei muito bem o que, que acontece no meu ambiente. Tenho que estar preparado para me adaptar constantemente e aprender constantemente. E vou fazer isso via times pequenos que estão centrados nos clientes finais e que estão organizados em rede, o que significa que um comunica com o outro. E ainda esses times tomam decisões sozinhos. É
0: meio assustador, né? Deixa eu é, sim. É, é isso a assim. É um pouco Então, Mas aí
1: é um negócio interessante, porque acabou que eu não completei. É, tem um negócio muito interessante naquela, naquela é, analogia com a quebra de paradigmas em ciência. Uhum. Porque que que, que esse, esse. É Thomas Kahn, né, se não Kahn. me engano, que fez isso. O que, que ele mostrava? Que primeiro você consolida um paradigma. E vamos dizer que o paradigma consolidado é a gestão tradicional, é a orçamentação do jeito que é feito, o desdobramento das metas do jeito que é feito, a organização em departamentos funcionais, etc. Né? Eventualmente a empresa cria alguns grupos pra, com algumas missões específicas, mas ela entende que existe uma forma otimizada de fazer as coisas acontecerem, que é a forma que a gente conhece. Uhum. E aí o que, que, que é interessante? Isso aí vai sendo desafiado com o tempo e aí e o paradigma começa a cair. Mas quando surge um novo paradigma, digamos que esse, essa, esse agilismo vai ser o novo paradigma, paradigma, uhum. acontece justamente isso que você disse, o sentimento de quem está recebendo aquele novo paradigma, é o mesmo sentimento da comunidade científica, sabe, quando, ah, eu só, só acreditava em Newton, de repente quer dizer que existe a relatividade, então como aquela teoria nova ainda é imperfeita, sabe, no medida em que Sim. a teoria não é aceita, ela é imperfeita, todo mundo foca nas falhas e, e na incompletude lá, sabe, é. então, ah não, mas o ágio não me fala como vai ser isso, o ágio não me fala como vai ser aquilo. É quase
0: um estágio ainda de negação, né? de repulsa, você quer expelir aquele corpo estranho porque ele está mexendo no seu queijo, né? Mexendo Exatamente, então você
1: fica, cê fica é. naquele, naquele estágio de, 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 de negação, de não querer fazer aquilo e tentando achar muito mais os defeitos. Sim. Só que assim, como hoje tudo acontece muito rápido, já tem muita empresa rodando isso e muita empresa se diferenciando assim. Mas aí voltando à questão do propósito que você tinha perguntado. Então, você imagina assim, e eu que sou uma pessoa conhecida por ser cético, quando <risos> falo assim, eu não gosto de modinha, né então quando fala assim, ah tem que ter propósito na empresa, isso às vezes soa como alguma coisa até de alta ajuda, né? a empresa tem que ter um propósito, alguma coisa meio assim...
0: Exato, é, parece uma coisa meio... É, é menor, né? É, como <risos> se...
1: Mas, aí, mas eu, eu, eu fui entender mais recentemente, eu confesso, o significado disso. O significado disso é o seguinte se eu tenho uma organização em rede que é mais orgânica, o que, que mantém essa organização junto? Já que eu tenho tantos times autônomos e tantos times podendo tomar determinadas decisões, o que, que vai manter isso junto? É, porque imagina, se o, se o ambiente é tão complexo, eu não vou mais acreditar tanto que eu vou definir indicadores em todos os níveis que garantam que as ações de todo mundo vão ser coerentes. Eu passo, de fato, é a confiar nos times, porque autonomia significa isso. Mas é claro que eu não confio... Eu não, é claro que a liderança tem um papel importante ainda e, eu, e a organização ela tem que fazer alguma coisa. Essa alguma coisa que é o propósito dela. Então, esse, esse propósito ele vira uma cola, vamos dizer assim, que mantém aquele organismo vivo caminhando na direção que se pressupõe que ele deveria caminhar. Então, é por isso que eu acredito que o propósito vem sendo cada vez mais mais importante, porque imagine, na, numa gestão tradicional, onde você é uma pecinha de uma engrenagem e tem muito bem definido o que você tem que fazer e pronto, você não precisa tanto de propósito mesmo, né? Porque alguém já falou para você: "Olha, faz isso eficientemente que isso vai ser bom para a organização". Numa organização que se organiza por vários times que vão descobrir o que fazer, o que vão experimentar, é, qual o referencial que esse time vai ter? esse referencial é o propósito entendeu? então é por isso é, que, o, que o propósito sim. na minha visão ganhou essa força hoje é, de, de ser algo de ser um elemento essencial é. para as organizações que realmente isso que é curioso que estão realmente mudando a estrutura porque a organização que vai ficar exatamente do mesmo jeito, o propósito vai ser simplesmente uma declaração escrita numa parede é. Mas o cara lá vai continuar sem autonomia, sem poder desde nada, então aquele propósito vai fazer muito pouca diferença. Sim. Porque ele vai fazer. Agora, para a organização que der liberdade, o propósito vai ser essa
0: cola. Interessantíssimo. Bom, acho que a gente está terminando o primeiro episódio. É, o objetivo aqui foi dar uma visão geral dos temas que a gente vai tratar e vai se aprofundar. Vocês viram, a gente falou de complexidade, a gente falou de. Um novo modelo de gestão, obviamente, o você já começou a falar aqui de qual é o papel da liderança, mas eu acho que a gente deve fazer um episódio inteiro sobre o papel da liderança. E depois, como é que esses times lidam com a autonomia, né? Você vai falar, ah, você tem autonomia, o que, que acontece? Como que é esse processo, né, dessa mudança é, cultural, o sistema de recompensas, semana eu tava lendo sobre que o Itaú, é, nesse processo de, de ser ágil, está revendo todo o seu sistema de, de, de metas, de recompensas, bonificações. E eu achei legal a frase que ele usou. É, se você incentiva, fala para uma pessoa, vamos tocar rock, eles não vão fazer jazz. Mesmo que ele fale, a gente vai tocar jazz, porque o incentivo é para fazer rock. Então, o nosso sistema de avaliação de desempenho, é, você falou de times colaborativos, hoje o sistema de avaliação das equipes incentiva as pessoas a serem colaborativas, compartilhar conhecimento, tem uma série de implicações muito sérias né, para a forma como as empresas administram esses negócios. É, queria, Xusta, então que você resumisse aqui esse primeiro episódio, o que é basicamente então, a transformação digital sob essa ótica maior, mais ampla do, da mentalidade ágil?
1: Então eu diria que sim, a transformação digital sim, vai ser você recriar seu negócio, entendendo que a tecnologia digital hoje está na base de todo negócio. Então isso é verdade sim, isso okay. não muda. Então se sua empresa vai virar uma plataforma, como ela vai tomar decisões usando Big Data, e, e, e se ela vai como ela vai escalar todos os ativos que existem aí na, 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 disponíveis, então a transformação digital é isso sim, mas por trás dessa transformação, para que ela seja bem sucedida, existe uma mudança de mindset que é anterior a isso e que faz com que tudo isso seja uma consequência, sabe? Então assim, as empresas não podem cometer o erro de, de começar a transformação digital somente pela tecnologia. Elas podem até usar isso como uma alavanca inicial para poder criar mudança cultural. Mas as empresas têm que ter em mente que o que vai efetivamente fazer com que ela possa dizer eu estou fazendo uma transformação digital é ela mudar o mindset para o mindset de agilidade.
0: Maravilha, muito claro. Obrigada, Schuster. Pessoal, até o próximo episódio. Vocês estão ouvindo o podcast da DTI, Os Agilistas.